0: Tiene el agrado de invitar a escuchar el siguiente estudio con nuestro pastor Alberto Álamos. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5. Abran sus Biblias, por favor, el libro de Efesios, capítulo 5. Hoy continuamos estudiando la segunda parte de este capítulo, donde a modo de resumen, los primeros versículos, el apóstol Pablo está hablando aquí, más bien está enseñando a la iglesia de los, Colos, de los Efesios eh, acerca de las bendiciones eh, que el creyente tiene en los lugares celestiales. Recuerden que los primeros tres capítulos, el apóstol Pablo eh, comienza enseñando las bendiciones que el creyente tiene en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que, en el capítulo 4 y capítulo 5, que estamos mirando aquí, en esta oportunidad, Pablo señala, especialmente en el capítulo 5, versículo 1, Pablo dice lo siguiente. Él dice que es un deber de cada creyente imitar, dice, la conducta humilde y servicial que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Por eso dice... Capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y, ese, y él se está refiriendo aquí a la conducta, que el creyente debe imitar la conducta de nuestro Señor Jesucristo, que fue humilde, servicial y que nos dejó también como una enseñanza a seguir en esta vida. Y también dice, el versículo 2, la primera parte dice, y dice, andad en amor. Se refiere a que el creyente debe mantener esta comunión personal con el Señor caminando, dice, en amor y también, dice, eh, en esta unidad. Y esta unidad debemos nosotros entender que la provoca el Espíritu Santo. La unidad la provoca el Espíritu Santo. Así que el creyente, los versículos, capítulo 5, del versículo 3 hasta el versículo 6, Pablo señala y dice que el creyente ya no debía seguir viviendo en la costumbre del mundo, sino que el creyente debía seguir viviendo o vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que para vivir en la voluntad de Dios, el creyente entonces debía desechar absolutamente estas malas prácticas que para la sociedad la cultura griega en aquella época era algo muy común y que también nosotros vemos hoy día que estas malas prácticas, que estas malas costumbres a lo que el apóstol Pablo se refiere acerca de la fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías. Eh, Pablo dice... <coughs> Que el fornicario, el inmundo, el avaro, estoy citando el versículo 5, el idólatra dice, eh, no tiene parte, dice, en el reino de los cielos. Y estas eran costumbres arraigadas en la sociedad griega. Pablo dice a los efesios, hermanos, ustedes ya no pertenecen a ese tipo de cosas. Ustedes ahora son nuevas criaturas, son creyentes, eh, viviendo una vida conforme él le agrada a Dios. Así que deben desechar esas malas prácticas. Les dice textualmente. ¿Y cuál es la razón? Dice. La razón es. Versículo 8. En otro tiempo erais tinieblas. Pero ahora, dice. Sois luz en el Señor. En otro tiempo, sí. Esto ustedes lo practicaban. Lo vivían. Era común en ustedes. Porque vivían en tinieblas. Pero ahora, dice. Están en la luz, Dice. Están en la luz de Dios. Son llamados hijos de luz. Así que Pablo no sugiere, Pablo no aconseja, Pablo no solamente eh, les dice qué piensan de esto, no es una opinión, sino que el versículo 7, tajantemente dice Pablo aquí, no seáis pues partícipes con ellos. Ahora, entendamos bien esto. No significa aquí que el creyente tenía que aislarse y vivir eh, totalmente aislado y separado del mundo porque si fuera así entonces estaríamos desobedeciendo a lo que Jesús dijo ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo estamos en el mundo pero no somos del mundo Jesús también reconoció y dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad dijo yo he vencido al mundo o sea no podemos nosotros separarnos en forma a aislarnos del mundo sino debemos compartir con ellos pero no hacer lo que ellos hacen no seguir la costumbre que ellos siguen no hacer lo que ellos están o, o llaman como costumbre o ven totalmente normal. Algo que para el creyente o algo que el Señor enseña que eso es pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, dice a los hermanos de Efesios. Ustedes, dice, deben vivir vidas completamente normales, pero completamente también alejados de las prácticas mundanas. ¿Qué tipo de prácticas? Tales como, por ejemplo, conversaciones eh, nocivas que alimentaba, en cierta manera, el morbo en la gente. Ese tipo de eh, cosas que terminaba al creyente alejándolo completamente de Dios. Eh, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando Pablo dice... Nadie os engañe con palabras vanas. Se refiere a la doctrina del gnosticismo que estaba, estaba haciendo mucho mal y mucho daño en la iglesia del Señor. El gnosticismo enseñaba que lo que el hombre hiciera en el cuerpo no afectaba a su espíritu, no afectaba a su espíritu, dice, no afectaba a su alma, lo que hiciera en el cuerpo. Por tanto, esto... Eh, engañó a muchos creyentes en la fe y los alejó de la comunión con Dios. Por eso Pablo dice, hermanos, dice, nadie a ustedes los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre, dice, no dice sobre los hijos ignorantes, no dice sobre los hijos dice lo, los hijos de desobediencia, es decir, que los que una vez conocieron, pero a pesar de eso se desviaron. Eso se está refiriendo Pablo aquí. Así que, era muy importante que el creyente ahora pusiera atención en qué cosas o qué prácticas el creyente debía mirar y ver en qué estaba invirtiendo su tiempo. Pablo no solamente da un consejo, Pablo no solamente da una enseñanza, Pablo no solamente da una opinión, sino que vamos a ver aquí a partir del capítulo 5 de Efesios, a partir del versículo 15 en adelante, Pablo los hace reflexionar, ¿para qué? Para que miren bien en qué cosas están invirtiendo su tiempo. Dice el versículo 15, leamos aquí, dice, Mirad, dice, pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La primera advertencia o llamado de atención que Pablo hace es, mirad, dice, examine su vida, examine su conducta, examine qué está haciendo desde cuando se levanta en la mañana a través del día y al acostarse qué hizo durante el día cuáles son las cosas que usted hizo en relación dice a la comunión personal con nuestro Señor Jesucristo y dice mirad dice pues con diligencia diligencia es responsabilidad o urgencia ¿Cómo andéis dice pero cómo andéis en relación a la comunión a la relación personal con el Señor dice no anden como necios, necios quiere decir ignorante. No andes, no andes como los demás, como andan en el mundo, sino que tú tienes que ser sabio, dice. Tienes que tener este conocimiento de Dios. Tienes que ser sabio, aprovechando, dice textualmente, aprovechando bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo significa estar cada día eh, en mi mente y en mi corazón, eh, Teniendo esta comunión personal con Dios manteniendo mi mente en esta relación personal con el Señor que la palabra de Dios que el devocional que yo pueda leer en las mañanas pueda realmente tenerlo en mi meditación durante el día para que así podamos decir como dijo el salmista David que los dichos de mi boca dice y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti porque quien mira nuestro corazón todos los días en cada momento quien es es Dios es su Espíritu Santo por eso dice, no andemos como los ignorantes, como los que no conocen, no andemos como los gentiles, dice en otra oportunidad Pablo aquí, sino que debemos ser sabios, administradores, buenos administradores del tiempo, aprovechando bien el tiempo. ¿Y por qué tenemos que aprovechar bien el tiempo? Continúa diciendo aquí, porque los días son malos. Porque los días son malos, no vienen tiempos mejores. Y eso también es tanto como para esa época como para este tiempo también. Aprovechar bien el tiempo porque no vienen días mejores. Porque no vienen tiempos mejores. Ahora debemos nosotros reconocer un hecho importante. Cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hacemos nuestro compromiso con Dios, tenemos nuestro compromiso con Dios, viene algo importante que hace el Espíritu Santo en nosotros, que es es el fruto, dice, de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. El fruto dice, se desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu. El creyente no se queda estancado. El creyente no se queda estancado sin crecimiento, sino que viene aquí un crecimiento y un desarrollo espiritual. Ese desarrollo espiritual se va a ir produciendo en medida en que yo pase tiempo en mi comunión, en la oración y en la meditación de la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 1, Salmo muy conocido por todos. Aquí nos da este ejemplo de lo que sucede en la vida del creyente, del recién convertido. Dice, Salmo 1, versículo 1, Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Y aquí está la clave, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, y esto también subrayo, lo dice, medita de día y de noche. No dice solamente que lee, sino que medita. Meditar significa leer, y estar pensando lo que Dios dijo, estar meditando a lo que se refiere Dios, estar ahí masticando, digiriendo lo que Dios quiere hacer de día, dice, y de noche. Si uno hace esto, mira lo que sucede. Será, dice el versículo 3 de Salmo 1, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y aquí está el proceso de este desarrollo y crecimiento espiritual. Dice que da su fruto, pero en su tiempo y su hoja no cae. Y aquí está la promesa. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Hay un desarrollo. Hay un crecimiento espiritual. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en este tiempo se está viendo, por ejemplo, creyentes cristianos que llevan cinco años, diez años, 20 años y sus reacciones frente a la adversidad, frente a situaciones difíciles, frente a situaciones confrontacionales, sus reacciones no son las reacciones de un creyente maduro, sino que son reacciones de un creyente inmaduro que no ha crecido. ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué se debe eso? Porque estos creyentes se quedaron en la primera experiencia personal, y vivencia personal con el Señor Jesucristo. Y siempre, inconscientemente, se alimentan de esa primera experiencia que han tenido personal con Jesucristo. Y la experiencia personal con Jesucristo no es solo una vez y para siempre, sino que siempre. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, dice, mirad con diligencia, versículo 15 de Efesios 5, mirad con diligencia cómo andéis. Miren, sean responsables. Deben ustedes ir nutriéndose espiritualmente. Deben ustedes ir creciendo. Deben ustedes ir desarrollándose espiritualmente. No me recuerdo el libro o la carta que Pablo hace una acotación referente a esto. Pablo dice, hermanos, dice, yo a ustedes no les pude hablar como a espirituales, sino que les tengo que hablar como a carnales. Le dice, les tengo que hablar como a niños espirituales. Debiendo ser ya maestros en la palabra, dice, son y se comportan como niños espirituales. Debe usted mirar y ver que en la vida del creyente hay tres tipos de cristianos. Tres tipos de cristianos. El primer tipo de cristiano es el cristiano espiritual. El segundo tipo es el cristiano eh, carnal. Y el otro no es ni cristiano, son dos nomás, me equivoqué. El otro no es ni cristiano porque el otro es natural. Los naturales, dice, no entienden y no cachan ni una de Dios. El espiritual es que anda siempre guiado por el Espíritu de Dios. El espiritual es aquel que siempre está junto a, a, a ríos de agua viva, que el río de agua viva en Salmo 1 está en relación a la palabra de Dios. Siempre está meditando. Y cuando ese creyente está meditando en la palabra de Dios y manteniendo esta relación personal, hay un fruto. Hay un fruto. ¿En qué se evidencia ese fruto? Ese fruto se evidencia, según lo dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ese fruto se ve en mi vida, en mi reacción, en mi actitud, en mi conducta. Por eso Pablo dice, hermanos, dice mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios. Necios quiere decir ignorante aquí en este contexto. Sino como sabios. La palabra de Dios te hace sabio. La meditación de la palabra de Dios te hace sabio. El principio de la sabiduría, dice Salomón en el proverbio 1, es el temor a Jehová. El temor de Jehová, hijo mío, dice aquí Salomón a su hijo en los proverbios dice, guarda tu corazón, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Dónde se adquiere sabiduría? ¿Dónde se adquiere inteligencia? Meditando en la palabra de Dios. Si tú te mantienes en esto, tu vida entonces se va a ir desarrollando. ¿Por qué razón? Porque como Pablo dice aquí, los días son malos. Hoy día hay mucho engaño. Hoy día hay mucho engaño. Hoy día están haciendo estragos estos creyentes, entre comillas, carnales, están engañando a la gente están desanimando a la gente están haciendo tropezar a la gente ¿quiénes? estos creyentes carnales que no tienen este crecimiento y este desarrollo espiritual a eso se refiere cuando Pablo dice aquí los días son malos por tanto dice el versículo 17 de Efesios 5, 17 no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor Entendidos cuál sea la voluntad del Señor, tú sabes muy sabes bien qué es lo que Dios quiere de ti. Sabes tú lo que Dios quiere hacer de ti. Tú estás claro qué es lo que Dios quiere hacer en ti. Si bien es cierto, este es, la, este es el último estudio del año, ¿no? ¿Sí? ¿Miércoles? ¿O no? No, falta el domingo. Ya me estoy adelantando, ya. El penúltimo del año. ¿Cómo ha sido este, este año en tu vida espiritual? ¿Cómo ha sido tu desarrollo espiritual? ¿Qué eh, cosas te ha mostrado Dios? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado, si es que te ha dado algún don? ¿O estás en ese descubrimiento? ¿O para ser más claro aún, de acuerdo a lo que enseña aquí la Escritura, ¿estás tú experimentando en tu vida el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es ese... Desarrollo, ese, esa evidencia espiritual de ese desarrollo, de ese crecimiento espiritual, estás tú permaneciendo en esta comunión personal. Por eso, con el Señor, dice: Por eso dice aquí, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Miquela 6, si no mal recuerdo, dice: Oh hombre, dice: Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, vivir una vida de rectitud, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no seáis insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente con respecto a esto. A la voluntad de Dios, dice Romanos 12. Así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí me quiero detener. Cuando hablamos de un crecimiento espiritual... Cuando hablamos de un desarrollo espiritual, cuando el apóstol Pablo está hablando y está diciendo y exhortando a la iglesia de Éfeso acerca de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, se está refiriendo a ese creyente que se mantiene en esta meditación, en esta eh, obediencia a Dios, en esta relación personal con el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo señala aquí como un sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo ofrendarse a sí mismo, a Dios, para vivir una vida conforme le agrade a Él. Es una lucha el hecho de poder disponerse y poder meditar y leer y orar la palabra de Dios. Es una lucha, es una lucha espiritual. ¿Le ha pasado a usted que en su vida de creyente usted se ha dispuesto a comenzar una nueva etapa con el Señor, un nuevo, una nueva experiencia con el Señor de decir, bueno, desde el primero de enero, temprano en la mañana voy a comenzar este año con el Señor y va por ahí casi por el 5 de enero y ya se le olvidó y ya casi a mitad de la quincena de enero ya no se acuerda lo que hizo y Satanás que es malo y que es malvado el, el bendito este le recuerda y nos dijiste que ibas a empezar con el pie derecho con el Señor y se te olvidó Porque ahí nosotros vemos que el hecho de disponerse a buscar a Dios es un sacrificio, es una lucha. ¿Y cuál es la clave? La clave simplemente es obedecer. Obedecer a Dios. Pablo dice, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es un servicio de adoración espiritual a Dios. Mi mente conectada con Dios. Luego dice Pablo en, segundo, en Romanos 12, 2, dice, no os conforméis a este siglo. No se conforme a la corriente de este mundo, de esta época. Siglo es época. No se conforme a lo que se está viviendo en esta sociedad, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformar la mente significa aquí, transformar la mente es a través de la meditación de la palabra de Dios. Transformar tu mente, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tú puedas entender, para que tú puedas comprender qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti? Por, por eso dice Pablo aquí, para que comprobéis, dice, eh, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, volviendo a Efesios, Pablo dice, hermanos, dice, no desperdicie su tiempo. Eh, Efesios 5.17. Hermanos, dice, no sean insensatos, sean entendidos. Sean entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Luego dice aquí, eh, Efesios 5.18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Otra clave, Importante que Pablo enseña aquí a los hermanos de Éfeso. Hermanos, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo que está diciendo aquí, el creyente no debe emborracharse. De hecho, los borrachos no van a entrar en el reino de los cielos, dice. El cristiano no debe emborracharse. Pablo está tomando el contexto aquí eh, de la costumbre pagana que había en ese tiempo. Los borrachos, o cuando hacían este tipo de, de adoraciones a sus dioses paganos, se emborrachaban y comenzaban ellos a, a correr totalmente borrachos, comenzaban a correr y mover su cabeza, su, su cabeza de un lado a otro, totalmente borrachos y terminaban en inmoralidades y perversiones, eh, Totalmente degradante para el hombre. Pablo dice, hermano, dice, no siga esta práctica. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Más bien, dice, sean llenos con el Espíritu Santo de Dios. Pablo hace una comparación del borracho, del ebrio, con una persona que es lleno del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Lo contrario. Cuando un borracho ya se pasó de las copas, ¿Ha visto ustedes esos curaditos que muchas veces se, se descontrolan y andan hablando tontería y se descontrolan? No tienen control de su propio cuerpo. Un creyente dice que lleno del Espíritu Santo es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Un borracho, por lo general, siempre un curadito siempre se pone cariñoso. Se pone amable y amable con todo el mundo. Se pone muy amoroso. El creyente que lleno del Espíritu Santo de por sí, es cariñoso, es amoroso y evidencia en sí el fruto del Espíritu en su totalidad, según Gálatas 5, 22 y 23. El borracho, por lo general, siempre se pone dadivoso, se pone desprendido. Yo invito, dice, sirvan ¿sí, Noah. Se pone dadivoso. El creyente lleno del Espíritu Santo no solo... Se pone dadivoso sino que también es bondadoso. ¿Quién? El creyente lleno del Espíritu Santo. El ebrio no hace diferencias. Ama a todos y abraza a todos, incluso abraza hasta a su enemigo. El creyente lleno del Espíritu Santo ama a todos también sin excepción de persona. El hombre que es lleno del Espíritu Santo es un hombre sabio. El hombre que es lleno del Espíritu Santo es aquel hombre que es guiado por el Espíritu Santo, es controlado por el Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, el, la llenura del Espíritu Santo se debe, se debe estar pidiendo constantemente. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, dice, ustedes no caigan en este tipo de cosas, sino que realmente, dice, sean ustedes llenos del Espíritu Santo, ¿Y cómo se puede evidenciar una persona que es lleno del Espíritu Santo en este contexto que Pablo está hablando aquí? En Efesios capítulo 5, versículo 19. Hablando, dice, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, primero Pablo dice aquí, hermanos, dice, el hombre que es lleno del Espíritu Santo, ese hombre siempre va a andar hablando de la palabra de Dios, del amor de Dios, como dice aquí, por medio de salmos. Cuando habla a los salmos, se está refiriendo a las alabanzas que ellos cantaban en la primera iglesia. Por lo general, ellos cantaban, la primera iglesia, los himnos eh, cantaban ciertas porciones de salmos, siguiendo, siguiendo si no mal recuerdo, eh, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo cuando iba camino al Monte de los Olivos, Señor Jesucristo dice que iba cantando iban cantando ellos a coro. Dice eh, el salmo, no, mal, no me recuerdo si es el 118 o 18, Lo dejo como tarea para la casa. Pero ellos iban entonando, dice, con los discípulos este salmo. De ahí viene la tradición que siguió la primera iglesia de poder cantar salmos en las eh, reuniones que ellos tenían en la primera iglesia. A lo que se refiere aquí, cantando, dice, hablando entre vosotros con, con salmos, dice, e himnos y cánticos espirituales. La iglesia del Señor en ese tiempo se caracterizaba por su alegría espontánea. La iglesia del Señor se caracterizaba porque ellos contagiaban esta alegría, contagiaban este gozo. Ellos siempre estaban cantando. Ellos siempre tenían una palabra de, de ánimo para la gente. De hecho, cuando en Hechos capítulo 4, cuando el Sanedrín toma a prisionero a Pedro y a Juan, los toman prisioneros y los golpean y todo eso, el Sanedrín dice algo muy importante. Dice, estos que trastornan el mundo entero han llegado hasta aquí. Cuando dice, trastornan el mundo entero, se estaba refiriendo aquí a que el creyente o el común del creyente siempre estaba con una sonrisa, siempre estaba con una palabra de ánimo, siempre estaba con eh, buenas costumbres, con buenos modales, eran cariñosos, eran personas que er eran muy atrayentes, eran personas que eh, siempre se mostraba en ellos esta alegría espontánea. Entonces, los eh, judíos decían esto es tan trastornado, esto es tan loco, porque siempre se están riendo porque siempre están mostrando esta apariencia y de qué se están riendo si estamos viviendo bajo el, el dominio del imperio romano, del abuso etcétera, no hay eh, razón de por qué mostrar esta sonrisa por eso el Sanedrín dice estos que trastornan el mundo entero no se refiere solamente a la predicación del evangelio en el mundo entero que fue prioritario sino a su actitud a la actitud del creyente era muy difícil ver un creyente amargado, era muy difícil ver un creyente eh, sin gozo, triste, amargado en su, en su semblante, sino que siempre se veían gozosos, contentos y felices, que eso trastornaba, eso descolocaba a quienes, a los mismos, eh, a los mismos soldados romanos, a los mismos jueces, a los mismos judíos, y les provocaba este odio. Por eso Pablo dice, sigan en, este, en esta actitud, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y esa es la clave. Esa es la razón de por qué ellos estaban siempre gozosos. Esa es la razón de por qué ellos mostraban esta, esta alegría espontánea, porque estaban meditando y alabando al Señor en sus corazones, dice. La otra cosa importante que señala aquí dice, eh, al cantar al Señor, al adorar a Dios en sus propios corazones, el creyente se ministraba unos a otros. Ellos se ministraban unos a otros. La iglesia primitiva entonces cantaba a Dios con alabanzas, que se cree que muchas de estas porciones de alabanza el apóstol Pablo en sus distintas cartas a las diferentes iglesias como filipenses, colosenses, a Tito y también el apóstol Pedro, cada uno de ellos en sus diferentes cartas dice, se cree que el apóstol Pablo incluyó porciones porciones de himnos que ellos, la iglesia primitiva, cantaba ahí. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, cuando Pablo dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Algunos dicen que esta fue una porción de himnos que ellos cantaban en la iglesia primitiva y que Pablo copió y lo mandaba en las cartas como de, eh, de ánimo, de recuerdo, de gozo y como eran himnos también que eran fáciles de aprender y estaba en el corazón. Por eso Pablo dice aquí eh, en versículo 5 de Efesios, el versículo capítulo 5, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces se cree que esto eran porciones de himnos que ellos cantaban porque eran fáciles de memorizar y estaban en sus corazones. También en Colosenses capítulo 1 versículo 12 otra porción de himnos dice con gozo dando gracias al Dios al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. Colosenses capítulo 1 versículo 12 al versículo 18 porciones de himnos. Eran porciones de himnos. Y el último, Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, esto era fácil de memorizar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Si quieres notarlo y repasarlo y memorizarlo. Por tanto, Pablo hablaba con conocimiento de causa porque en ese tiempo no tenían ellos la facilidad de poder, de poder tener la Biblia así en libros como nosotros tenemos y de diferentes formas y de diferentes tamaños. Por lo tanto, tenían que memorizar porciones de las Escrituras. Por eso Pablo dice aquí con mucha eh, base, aquí hermanos, dice, deben hablar entre ustedes salmos, himnos, cánticos, Cantar al Señor en vuestros corazones. Versículo 20 de Efesios 5. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otro hecho importante. Dando siempre gracias a Dios por todo. No solamente por el alimento. No solamente por el vestir. No solamente por el techo. No solamente por lo que Él nos ha dado. Sino por las cosas o por las situaciones, o por la aflicción, o por la enfermedad, o por las cosas que estamos viviendo, difíciles, confrontacionales, situaciones difíciles, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice, también aquí, dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, se está refiriendo también a que el judío creyente, el judío que se había convertido al cristianismo, el judío que estaba en la iglesia ahí y había dejado toda su tradición y su eh, religión judía y se había convertido al cristianismo. Dice, debes dar gracias a Dios, al Dios, dice, y Padre, pero en el nombre también de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el versículo 21 termina señalando esto, someteos, dice, unos a otros, en el temor de Dios. Aquí el apóstol Pablo señala algo muy importante que nosotros debemos considerarlo como una aplicación práctica. La palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, al meditar en ella, al desarrollarme espiritualmente, al crecer, al ir creciendo espiritualmente, eso va a aflorar, dice un fruto. Va a haber un fruto. Un fruto que va a ser evidente. De acuerdo al amor, el gozo y según lo que hablamos ahí acerca del fruto del Espíritu, se va a hacer eso evidente. Y eso también nos va a llevar al respeto mutuo. Cuando dice someteos, no está fuera de lugar esta frase, versículo 21. Al, al parecer está fuera de lugar, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Someteos. Porque una cosa lleva a la otra. El amor de Dios la madurez espiritual que el creyente va adquiriendo, también va adquiriendo este sometimiento, este respeto, esta reverencia. Algo que en este último tiempo se ha ido perdiendo. Si tú miras bien, una de las características de la iglesia apóstata es la falta de respeto. Es la falta de respeto de los hijos hacia los padres. Es hombres que son sin afecto natural. Según lo dice, leámoslo por favor, repasémoslo aquí un momento en eh, Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. El carácter de los hombres dice en los últimos días. ¿A qué se refiere los últimos días? Estos días. Mira lo que dice segunda de Timoteo 3.1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Más no irán más. De, eh, adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Mira lo que dice aquí, estos resisten. Cuando dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, estos resisten, dice, como Janes y Hambre resistieron a Moisés, se está refiriendo a que estas personas tienen conocimiento, saben lo que están haciendo, pero aún así lo hacen. ¿Y cómo parte esto? A través del egocentrismo, amadores de sí mismo amadores de sí mismo, egoístas. Y ahí comienza la lista. Y ahí comienza la consecuencia. Y ahí comienza eh, todo el fruto, toda la consecuencia que eso significa. Ahí comienza el desarrollo y también, perdón, comienza la evidencia de un hombre carnal. De un hombre carnal. Por esa razón, Pablo dice aquí, hermanos, volviendo a la carta de Pablo a los Efesios, hermanos, dice... Ustedes deben memorizar la palabra de Dios, meditar en ella, guardarla en su corazón, hablar, limpiar, purificar su corazón y hablar de ellas con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo y en todo. No se ande quejando, no se ande siempre auto autoflagelando eh, o, o pobrecito de mí, sino que dé gracias a Dios. Como dice Romanos 8.28, que a los que aman a Dios dice que Todas las cosas le ayudan a bien, no a mal, a bien. Por tanto, dice, debemos dar gracias a Dios por todo, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y otra característica fundamental de esto, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el respeto, en la reverencia, en el servicio unos a otros. Y en esto se está cumpliendo lo que Jesús dijo acerca de sus discípulos. Estoy eh, mirando el estudio del de fruto del Espíritu y me llamó mucho la atención que cuando el Señor Jesucristo comenzó él, a enseñar por parábolas, la primera parábola que Él comenzó, o sea, la razón de por qué el Señor Jesús comenzó a enseñar en parábolas es porque el Señor Jesucristo tenía mucha gente que le seguía. Multitudes, multitudes de personas. Ahora seamos honestos. La gran cantidad de personas le seguían por los panes y los peces. Porque en él encontraban milagros, comían gratis y muchas cosas. Por lo tanto, cuando Jesús comenzaba a enseñar, no muchos lo pescaban. No muchos le ponían atención. Porque miraban la hora y decían ¿cuándo va a...? Eh, ¿Cuándo va a ser la repartición de, de la hamburguesa? ¿Y, y cuándo va, va a empezar los milagros? ¿Cuándo va a empezar lo que nosotros venimos a buscar? Pues el Señor Jesucristo, fíjate, Él comenzó a enseñar por parábolas para captar la gente que realmente tenía interés en aprender las enseñanzas de Jesús. Porque la primera parábola fue... El sembrador, la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? Es aquí el sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla y cayó en diferentes terrenos, ¿te acuerdas? Y, y mientras Jesús estaba enseñando por parábolas a las multitudes, los dejó ahí. Y les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y quiénes fueron los que le preguntaron, Señor? ¿Y qué significa la parábola? ¿Fue gente de la multitud? ¿Fue gente que andaba buscando los milagros y la comida? ¿Quiénes fueron? Los discípulos. Y el Señor Jesús les explicó a los discípulos lo que significaba esa parábola, ¿me entiendes? O sea, ahí nosotros vemos una diferencia entre un seguidor y un discípulo. Hay una diferencia. El seguidor sigue al Señor por, me estoy adelantando la clase de mañana, pero el seguidor sigue al Señor por los beneficios que puede obtener de él. El discípulo sigue al Señor por lo que quiere aprender de él. Y le va a preguntar, la evidencia de un discípulo, ¿cuál es? El interés para aprender, para conocer. Y ese es el punto que el apóstol Pablo está llevando a la iglesia de Éfeso. Hermanos, dice, guarden la palabra de Dios en sus corazones. Memoricen la palabra de Dios. Guarden la palabra de Dios. Eso va a crear en ustedes un efecto. Ustedes van a llegar a ser discípulos del Señor. Cuando ustedes lleguen a ser discípulos del Señor, no seguidores, sino discípulos del Señor. Ustedes van a ir aprendiendo más y van a ir madurando mayormente. Y cuando ustedes van desarrollándose espiritualmente, van a llegar al punto de someterse unos a otros en el temor de Dios. Se van a amar, se van a respetar, se van a querer. Es triste ver hoy día iglesias que la verdad es que están juntos, pero no están unidos. Se juntan nomás, pero no están unidos. ¿Por qué, no? ¿Por qué solamente se juntan? Porque hay diferencia. Y se supone que en la iglesia del Señor no debe haber diferencia. Somos todos hijos de Dios. Estamos todos siguiendo a un mismo Padre. Se supone que somos todos discípulos del Señor. Pero no es tal así, sino que hay muchos seguidores y pocos discípulos. Y ese es el punto que el apóstol Pablo está llevando aquí a la meditación, a la reflexión de la iglesia de Éfeso. Sigamos leyendo. Efesios capítulo 5, versículo 22. Y ahora Pablo cambia drásticamente su enfoque y ahora él se enfoca aquí en el matrimonio. Dice, Efesios capítulo 5, versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. El apóstol Pablo no halló más ejemplo gráfico de poder poner este amor, este cariño, este respeto, esta sumisión mutua, este cuidado eh, y esta reacción al amor que el matrimonio. Pablo toma este ejemplo y Pablo dice, especialmente a las damas, a las esposas, deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué Pablo enseña esto? Porque eso no era común en el tiempo. No era común en el tiempo. Y Pablo también señala aquí, así como Cristo ama a la iglesia, las, la, así como Cristo ama a la iglesia, que hizo Cristo por la iglesia, dio su vida. Por eso la iglesia responde a ese amor. Se entregó a sí mismo por ella. Pero el Señor Jesucristo también dice aquí, que el Señor Jesucristo amó a la iglesia, versículo 25, y así los maridos deben amar a, a sus mujeres, dice, como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, Pablo está reforzando lo que está enseñando aquí, la palabra de Dios purifica tu mente, purifica tu corazón, sana tu vida, sana tu corazón, dice, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La arruga es simbolismo de cicatriz, sin cicatriz, sin eh, herida, dice, sino limpio completamente ante Dios. Así los maridos deben amar a su esposa como a sus propios eh, cuerpos, dice también, y nadie aborreció jamás a su propia carne. Por esa razón, dice Pablo aquí, Grande es este misterio, versículo 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como Cristo ama a la iglesia. Entonces, terminando este capítulo y recordando lo que dice el versículo 1 y 2 de este mismo capítulo, dice, hermanos, dice, teniendo este conocimiento, teniendo esta sabiduría, esta enseñanza que Dios nos ha dado, sed pues entonces, dice, Efesios 5.1, sed pues imitadores, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Imitadores de Dios, viviendo de acuerdo y conforme a la voluntad perfecta de Dios, sirviendo a Dios, no por obligación ni compromiso, sino por agradecimiento. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Siendo discípulo, no un seguidor, sino un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Descubriendo lo que Él quiere para nosotros. Descubriendo el don que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes tú cuál es el don que Dios te, eh, te ha dado? ¿Tienes tú un don? Si no, bueno, el desarrollo o el trabajo es descubrir ese don. Pero hay algo importante que no debemos eh, dejarlo pasar es el fruto del Espíritu en nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual ¿Cómo se logra eso? Siendo imitadores de Dios como hijos amados viviendo y caminando dice, en amor eh, así como Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros Tengo ante ti. Si necesitas oración, escríbenos a oración arroa cl Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú, donde todo eres tú, Jesús.